0: Ok, la pregunta que te hago el día de hoy no quiero que vaya tanto en función de que te espantes. Yo sé que el título puede sonar un poquito abrumante de ¿Qué estás haciendo hoy para lograr ventas navideñas y del otro año? Y muy probablemente aquí me puedes decir Wendy, por favor, no me estreses. Apenas estoy pensando en si voy a hacer ventas navideñas, ¿cómo quieres que ya esté pensando en lo que voy a hacer el otro año? ¿En qué mundo vives? Lo entiendo completamente, estoy de acuerdo. Sin embargo... Es importante ir analizando esto, no porque te quiera presionar, no quiero que estés presionada ahí en una esquina, en un rincón, eh, abrazando las rodillas y comiéndote el pelo. No, tampoco quiero que pienses que debes morir en el intento de vender. Para nada. Mi invitación más que nada el día de hoy es cómo estás creando estrategias que te ayuden a vender en Navidad y que esas mismas ventas te ayuden a generar ventas para el siguiente año. Porque sí es posible. Aquí me vas a decir... No creo que se pueda eso. Una cosa es la Navidad y otra cosa es el siguiente año. Vámonos por partes. Claro que se puede. Una de las características de quienes venden a lo largo de todo el año es porque han creado este tipo de estrategias. As se aseguran del retorno del cliente de una u otra manera. No es la primera venta lo que mantiene sus negocios. Al contrario, son las ventas continuas que hacen después de esa primera venta. Ya lo hemos platicado en otros episodios. Es más fácil que un cliente que ya te compró y obtuvo resultados regrese contigo a que un cliente nuevo llegue a ti. No porque esté mal uno o esté mal el otro. Al contrario, ambos clientes son necesarios para que tu negocio se mantenga. Pero si queremos que ese negocio continúe siendo redituable, es bueno entender que no lo vamos a poder mantener simplemente de clientes que llegan por primera vez, sino que es necesario que los clientes que ya nos compraron retornen de una u otra manera. Y es lo que quiero que analices el día de hoy, invitarte a que veas estrategias para poder lograr este objetivo. Pero primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tu producto o servicio lo hagas con un mensaje enfocado en estar llamando la atención de tu prospecto de cliente ideal. Ahora deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en Emprendimiento Saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo el mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que nos sumerjamos precisamente en estos momentos en que entra esa época en la cual todo el mundo parece de pronto que está vendiendo de todo. No sé si te ha pasado que amigos que en todo el año no habían pues ofrecidos servicios de nada, de pronto te dicen, ay, estoy haciendo eh, servicios de decoración, estoy haciendo servicios de no sé qué, estoy haciendo cenas navideñas, estoy haciendo bla, 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 bla. No está mal, no quiero decir que, ay, a esos amigos no les vas a hablar. No, para nada, al contrario, son épocas que mucha gente aprovecha para empezar a analizar si pueden tener un emprendimiento aparte de su fuente de ingresos principal. Y si bien no es algo malo, sí existe una realidad en torno a eso, que en esta época nos empezamos a sumergir en un océano rojo de competencia enorme. Ya hemos platicado de los océanos rojos en otros episodios, en donde hemos platicado pues precisamente de cómo esa competencia que no logra sobresalir se convierte en un océano rojo. ¿Por qué? Porque todos están ofreciendo exactamente lo mismo. entonces mm -hmm. Ese océano rojo se multiplica al por mayor en estas épocas. Y eso genera que haya demasiado ruido alrededor de la gente, que haya muchas distracciones. Entonces, ¿qué sucede aquí? Obvio, no quiero platicarte todo esto para desanimarte, repito, no va por, e por ese lado. Quiero que sepas que al mismo tiempo que se está levantando todo este océano rojo de competencia... También es el mejor momento para que tú empieces a ofrecer de manera más constante, pues, tu producto o servicio. Es el mejor momento para que tú también entres en ese mercado, no en el océano rojo. Ahorita vamos a platicar de qué manera lo podemos evitar, pero el punto es que estás en un excelente momento para poder generar ingresos. Y aquí muy probablemente me vas a preguntar. Wendy, ¿cómo está eso de que estamos en el océano rojo de competencia y todo el mundo está ofreciendo todo, pero al mismo tiempo? ¡Qué padre! Es el mejor momento para que ofrezcas cosas. No es simplemente de tú ofreces y ya está. Ahorita la gente tiene el flujo de efectivo para comprar más, por ende está gastando más. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque tienes mayor oportunidad de venta. Eso es tu ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que todo mundo está ofreciendo, todo mundo es un distractor, la publicidad se está incrementando en todos lados, de hecho, ahorita en un grupo de proveedores de un servicio particular, eh, justamente hablaban de cómo ahora todo mundo está pagando publicidad en redes sociales para, que, eh, pues para llegar a más gente. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de publicidad se incrementa, y si eres como yo, que odia la publicidad, pues es como más molesto entrar a redes sociales. Entonces, aquí lo que hay que hacer es entender qué estrategias puedo crear para aprovechar la época, pero no perderme en ese océano rojo de competencia. Y quiero puntualizar algo muy importante. La mayoría de los gurús y gente de internet te va a decir... Es que si nada más haces este pequeño movimiento en tus redes, si nada más haces este pequeño movimiento, vas a lograr tener todas las ventas del mundo y vas a lograr hacer millones y millones y no vas a tener que esforzarte para nada. Lamentablemente no es así. La realidad es que si quieres generar las ventas, si quieres generar el dinero, tienes que poner el trabajo en ello. No te voy a mentir, no te voy a engañar, tienes que hacer las cosas hay maneras de hacerlas y no perderte tanto en el intento, claro que las hay, pero sí hay que poner el trabajo en ello. Y una de las maneras de poner el trabajo en ello es algo que mencionaba un mentor hace tiempo, que la verdad, cuando lo dijo, sí me quedé pensando que tiene razón, o sea, ya debemos de dejar de buscar la fórmula mágica del éxito que no existe. La única manera de lograr un éxito en grande es teniendo una serie de pequeños éxitos. No significa que todo lo que hagas va a ser un éxito, pero sí significa que paso a paso vas a lograr tener esa serie de pequeños éxitos. Si tú le preguntas a este mentor eh, cuál es su relación de éxito fracaso, te va a platicar de ambas. De hecho, algo que al, en lo que puntualiza muchísimo es cómo sus primeros veintitantos intentos de negocio fracasaron. ¿Qué quiere decir esto? Que no es simplemente decir, ay, bueno, es que intenté esto y no funcionó y no sirvo para esto. No, no significa que el factor que esté mal eres tú, significa que a lo mejor falta un poquito de aprendizaje y estrategia para lograr tu objetivo. Porque déjame decirte que una de las grandes ventajas del emprendimiento al mismo tiempo también es una de las grandes desventajas del mismo. Wow, 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 ¿cómo? ¿A qué me refiero? Muy sencillo. Cuando uno emprende muchas veces es porque no quiere que nadie le esté diciendo qué hacer. El detalle es que no hay nadie que te esté diciendo qué hacer. Entonces tú tienes que crear tus estrategias, tú tienes que crear tus planes de acción que te van a atraer más ventas. Y si no tienes ni idea de cómo crear esas estrategias o planes de acción, pues te vas a perder en un mundo de, o más bien en un montón de información de todo mundo diciéndote cuál es la llave mágica para lograr grandes ventas, y al final te vas a dar cuenta que a lo mejor puede funcionar una o dos veces, pero si no encuentras manera de replicarla o aplicar nuevas estrategias, pues tu negocio no va a lograr avanzar. Pero repito, no te me pierdas, por favor, no es por desanimar. Quiero que entendamos una cosa. Esta... Grande desventaja que te mencioné también al mismo tiempo es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque tú puedes ir empezando a poner las reglas del juego para crear estrategias y planes de acción que te ayuden a generar ventas. No estás atenida a lo que te diga una empresa y si no está funcionando lo que te dice la empresa, pues ya valiste. ¿Por qué? Porque no puedes implementar algo que a ti te guste. Al contrario, puedes ir haciendo ensayo y error yo sé que mucha gente te va a decir que el ensayo y error está pasado de moda y que eso no sirve pero contrario de lo que mucha gente cree es lo que ha venido funcionando por siglos ¿Por qué? lo que te decía en el episodio pasado la naturaleza humana es la misma lo que cambian son las herramientas, son las estrategias, son la manera de vivir, pero la naturaleza humana es la misma. Entonces, tenemos que ir haciendo ensayo y error sobre lo nuevo que vamos aprendiendo para ver si va a funcionar o para ver si va a tener éxito. Entonces, tu ventaja es... Puedes crear tu estrategia que te va a ayudar a generar ventas y puedes empezar a crearla desde ahorita. Yo sé que me vas a decir, Wendy, estamos en octubre, no ha llegado ni día de muertos ni nada por el estilo. ¿Por qué me quieres poner ya a manejar lo de diciembre? Muy sencillo, porque la gente que va a vender en diciembre ya está ofreciendo desde ahorita, ya está comunicando desde ahorita, ya está dando su mensaje de venta. Si tú te fijas, muchas, muchas empresas, muchos negocios también ya están metiendo lo navideño. ¿Por qué? No es tanto porque digan, ya voy a, meter, met, a vender lo navideño ahorita. No, pero ya están comunicando la idea de aquí vas a encontrar cosas de la época navideña. Entonces, ¿de qué manera puedes ir implementando tú una estrategia desde ahorita que te ayude a generar ventas en Navidad y que esas ventas te generen también ventas más adelante te voy a dejar una lista de recomendaciones pero a final de cuentas lo que te va a ayudar es ensayo y error lo primero que te recomiendo es define tus fechas de comienzo y finalización esto es súper súper importante bueno me sucedió mucho en años pasados que no tenía una fecha de inicio y una fecha de finalización de pues la, la época de ventas navideñas no tenía nada entonces, ¿qué sucedía? Llegaba en el momento en que yo quería ofrecer, pues, todo lo que eran sesiones navideñas, y la verdad es que la mayoría de la gente ya las había comprado, ya las había separado, ya casi que se estaban tomando las sesiones y yo apenas las estaba empezando a ofrecer, ni siquiera tenía el set hecho. Entonces aquí, ¿qué es lo que estaba generando? Que al yo no tener una fecha de inicio de eh, ofrecer sesiones navideñas, pues no tenía definido cuándo iba a empezar a comunicar mi mensaje de venta. Si te fijas aquí, estamos regresando a la parte de mensaje de venta, a la parte de comunicar, a la parte de transmitir, de hacer ruido sobre aquello que tú estás ofreciendo. Entonces, como yo no tenía definida la, la fecha de inicio, pues tampoco tenía definido cuándo iba a empezar a mi mensaje de venta y lo comenzaba casi que cuando estaba haciendo el set. ¿Y qué sucedía aquí? Pues que ya no tenía clientes porque la mayoría de la gente ya había comprado. Aún a pesar que después me decían de que ay me hubiera tomado fotos en tu set, bla, bla, bla. No sirve de nada que tu set sea el más padrísimo del mundo o que tu producto sea el más padrísimo del mundo si la gente ya compró en otro lado. ¿Por qué? Porque ya alcanzó un resultado en otro lado. Entonces, es necesario que tú tengas en cuenta tus fechas para que puedas empezar a comunicar. Si estableces tus fechas con tiempo, puedes comunicar, puedes empezar a hacer ruido, puedes empezar a ponerte en la mente de tu prospecto. Ahora, ¿por qué es importante también definir fecha de finalización? Pues porque eres humana y vas a necesitar un descanso eventualmente. Parte de emprender de forma saludable, como lo hemos platicado en otros episodios, es también saber cuándo, desc cuándo descansar, cuándo desconectarse, cuándo convivir más con la familia, separar tiempo para lo que realmente importa. Entonces, al tener definida tu fecha de finalización, en tu mensaje puedes comunicarla y de esta manera la gente va a saber hasta qué momento vas a estar trabajando tú. ¿Por qué esto es importante y por qué también es importante respetarlo? Muy sencillo. Cuando nosotros no tenemos definido nuestra fecha de finalización, es muy común que estemos recibiendo mensajes, el mero 23, el mero 24, de que, oye, tienes espacio para sesiones, pero la quiero barata, y quiero meter a 50 personas, y bla, bla, bla. ¿Qué sucede aquí? Pues la gente no, no va a hacer caso cuando le digas que no, o sea. Y también, ¿qué sucede? Que muchas veces te gana así como que la cosita de... Ay, pues es que debería decirle que sí, porque qué pasa si no si no logra conseguir, etcétera, etcétera. Honestamente, y sin sonar gacha, ya no es mi problema. Si yo anuncio mis fechas con antelación, yo soy responsable de lo que sucede en esas fechas. Ya de lo que sucede después de esas fechas, yo ya no soy responsable. Justamente hace varios años estaba planeando un viaje en Año Nuevo. No me acuerdo dónde, no me acuerdo ni con quién. El punto es que estaba planeando un viaje en Año Nuevo. Y era día 30 de diciembre y me habla una persona y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que tengo una amiguita que anda en la ciudad, quiere una sesión de fotos, pero la quiere de año nuevo y nada más puede el día primero. O sea, el mero día que nadie trabaja es el día que puede. Entonces quería ver si tú podías. Y como yo nunca había definido, bueno, en esas fechas, yo no tenía definido mi fecha de inicio y mi fecha de finalización, ¿qué sucedió? Pues que empecé a ver si podía atrasar mi viaje para hacerle la sesión a la persona. Y la verdad es que dices, ay, pero es que sé buena onda, si puedes hacerla, bla, bla, bla. No es solamente hacer la sesión, es también toda la parte de postproducción, toda la parte que está después de la sesión que muchas veces el cliente no ve. Entonces, no era solamente atrasar mi viaje para la sesión, sino para el después. Implicaba llevarme la computadora al viaje, estar trabajando durante el viaje... Y honestamente, yo quería hacer ese viaje para descansar, porque estaba todavía en aquellas épocas en las que no me sentía muy, muy bien. Entonces, como no había definido yo mi fecha de finalización, para mí era como un... pues, internamente era una lucha de lo hago, no lo hago... Y platicándolo precisamente con mi mamá, me decía mi mamá, oye, pero va a estar muy apresurado, ¿no? O sea, ¿quiere la quiere la sesión el mero día de tu viaje? ¿Sí crees que vayas a poder? O sea, mi mamá no me dijo de que no lo hagas y lo hagas, o sea, simplemente era cuestionarte, ¿vas a poder? Me estás diciendo que quieres descansar, pero estás pla eh, pues tratando de hacer la sesión, ¿realmente vas a poder? Y ahí me cayó el 20 y fue como, ah, ah caray esta no es fecha de estar haciendo sesiones entiendo que la persona no pudiera en otro momento pero realmente si quería su sesión agendaba con mucho tiempo de antelación para que se le hiciera la sesión el mero primero de enero es decir no estoy peleada con la idea de que agendes sesiones en esas fechas pero que sea algo que ya planeaste algo que no surja del momento y que te quite tiempo y que aparte generalmente son clientes que van a estar peleando mucho el precio entonces analiza muy bien, define muy bien tus fechas y respeta esas fechas, entre más respetes tú tus fechas de inicio y de finalización, te vas a dar cuenta que también los clientes las empiezan a respetar, tal vez al inicio es un poquito difícil, pero poco a poco lo van a hacer, ¿por qué? porque se van a dar cuenta que es tu trabajo y que lo estás tratando como un trabajo, no es tu vida, no es aquello que te mueve ni nada por el estilo, no estoy diciendo que esté mal, simplemente es tu emprendimiento, tu prioridad eres tú, tu prioridad es tu vida, tu prioridad es tu familia, tu prioridad es la razón por la cual estás emprendiendo. Entonces, define muy bien tus fechas y atente a estas fechas. No estoy diciendo que no trabajes en días festivos, simplemente si lo vas a hacer planealo con antelación y también que tu cliente esté al tanto de lo que va a requerir el hecho de que tú trabajes en días festivos si es un precio mayor si va a estar nada más por tiempo limitado si va a ser nada más durante la mañana etcétera, etcétera, entre más claro tengas tú lo que vas a hacer y lo que vas a entregar y entre más claro se lo comuniques al cliente, más más clientes felices vas a tener, ¿por qué?, porque van a estar también ellos claros en lo que van a recibir y ya si ellos te empiezan a pedir cosas de más, para ti va a ser muy sencillo poner límites y decir, oye, ¿sabes qué?, pues esto no estaba en el acuerdo, por ejemplo, durante una sesión hace tiempo, me decía una persona de que, ¡ay, me photoshopeas esto!, y yo, mmm, pero no habíamos platicado que, que el Photoshop iba adicional, o sea, como que me quedé pensando... Y ya más tranquilamente y sonriendo le dije, ¡Ay, sí, claro que sí! Si quieres ahorita lo cotizamos para ver en cuánto saldría. Y ya la persona se quedó así como que, ¡Ah, caray! Y le cayó el 20 de que no estaba platicado el Photoshop adicional. Entonces, eso te ayuda a poner límites de manera sana, a poner límites de manera efectiva con respeto a tu cliente y eso va a ayudar a que tu cliente tenga más tranquilidad en lo que está recibiendo. Recomendación número dos. Tener muy claro qué vas a ofrecer porque sucede que muchos negocios quieren hacer chile mole y pozole durante las fechas Sembrinas, es decir, quieren que la gente se dé cuenta de todo lo que ofrecen en estas fechas y al mismo tiempo que les compren todo lo que ofrecen ¿y qué hacen? ah pues ponen promoción en todos nuestros productos es como si yo dijera, hoy hay promoción en todas las sesiones, ¿qué estoy comunicando aquí? absolutamente nada ¿qué son todas las sesiones? ¿para quién están dirigidas? ¿hago cake smash? ¿hago sesiones sin infantiles, hago sesiones estilo editorial, o sea, no hay nada que yo esté comunicando. ¿Puedes crear un anuncio para cada una de ellas? Sí, sí lo puedes hacer, pero te va a salir te vas a ir mucho por la tangente porque tú sabes que un anuncio bien hecho también requiere de ensayo y error. Entonces, mi consejo es define un producto que vas a ofrecer que va a atraer a tu prospecto, a tu mundo, a tu plataforma y de esta manera ya puede ir conociendo lo que tú haces de manera aledaña. Por ejemplo, en mi cumpleaños eh, yo hago un giveaway de una sesión de retrato. Y en ese giveaway pongo las especificaciones de lo que se va a entregar, cuánto tiempo va a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que no puse desde el inicio es que cada persona que se inscribiera en el giveaway de manera correcta y cumpliendo todos los pasos iba a obtener un cupón de regalo de crédito de mil pesos en su siguiente sesión. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo no les estoy diciendo que estoy haciendo descuento en todas las sesiones. ¿Por qué? Porque son mensajes muy dispersos por todos lados me estoy enfocando en atraer al tipo de sesiones que yo hago por medio del giveaway y ya después podemos platicar de su sesión personalizada con lo del cupón de descuento. Entonces, aquí puedes hacer algo similar. La ventaja de este cupón es que no solamente generas la venta que quieres, sino que al mismo tiempo te aseguras que regrese de una u otra manera. ¿A qué me refiero con esto? Puedes aplicarlo en tus ventas navideñas, decir, oye, ¿sabes qué? Por cada venta de X cantidad que haga, voy a ofrecer este cupón de regalo para su siguiente compra el otro año, a partir de enero, por la fecha de finalización también, de enero a, no sé, agosto, y de esa manera la persona ya regresa. Entonces es ir viendo qué vas a ofrecer de manera estratégica para que la persona se sienta atraída a lo que tú estás dando y que también regrese define un producto, un servicio, algo en específico, si me dices, oye Wendy, pero es que yo hago cenas navideñas, yo hago comidas y cenas navideñas, tengo un menú, pues si no muy amplio, sí si tengo mucha diversidad en lo que ofrezco, ah, bueno, no te preocupes, define hacia, o enfócate más que nada en la experiencia que van a recibir, la experiencia generalmente de la gente que ofrece cenas navideñas es, no cocines tú, ahórrate el sudor de la cocina, algo muy sencillo y ya de ahí defines hacia dónde se van a guiar con, sus, eh, con el producto que tú estás ofreciendo. Entonces el chiste es que tengas un mensaje de venta específico que comunique y que puedas ir cambiando si ves que algo no está funcionando. ¿A qué me refiero con eso? Justamente dentro de una mentoría que estoy llevando ahorita, Alguien mencionaba que cuando crean las páginas de venta de ese producto, dice, creamos la página de venta, tenemos el título, que es el gancho, el subtítulo, la introducción, bla, bla, bla. O sea, tenemos como que desarrollado el mensaje de venta y lanzamos la página de venta probando ese título y otro título, pero todo lo demás lo dejamos igual. Ya que definimos cuál es el título que más atrae, entonces dejamos el título que más atrae y luego probamos el subtítulo y otro subtítulo. Ya que definimos el subtítulo que más atrae, ya tenemos título y subtítulo, y ahora nos vamos a probar lo siguiente, y ahora nos vamos a probar lo siguiente. Si vieras la cantidad de pruebas que hacen en su mensaje de ventas, vas a ver que el ensayo y error es algo básico. Muchas veces nosotros pensamos de que, ay, es que solamente publiqué una vez, o so hice una publicación y nadie me hizo caso. Es ensayo y error, ¿por qué nadie te hizo caso? ¿Qué es lo que puedes cambiar? ¿Qué palabras puedes mover? Justamente uno de los mentores con los que estoy estudiando, Drayton Bird, mencionaba que en un anuncio de, creo que era de lentes de sol, lo corrieron durante no sé qué década y les funcionó por años el anuncio. Y cuando vieron, empe cuando vieron que empezó a decaer ese anuncio, lo que hicieron fue agregarle una palabra. Y te ponía ahí los ejemplos. Ya que le agregaron la palabra, el anuncio volvió a repuntar. Luego empieza a decaer otra vez y le agregan otro texto. Entonces, si te fijas, es ensayo y error sobre lo que estás comunicando para atraer a tu propuesta única de valor. Define lo que vas a ofrecer y comienza a hacer ensayo y error. Es mejor que pases el 80% de tu tiempo corrigiendo y mejorando tu mensaje de venta si ves que no está teniendo éxito, a que estés buscando el hilo negro de lo que puedes vender para que la gente te compre. Es más fácil corregir esto. Si tú sabes que tu producto es bueno, si tú sabes que tu producto vale la pena, si tú sabes que tu producto tiene calidad y va a dar un resultado, entonces trata de corregir esto. Mensaje de venta. Como... como ¿Puedes mejorarlo? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué palabras puedes usar? ¿Qué palabras están funcionando? ¿Qué palabras no están funcionando? ¿Qué estoy haciendo exactamente igual que los demás que veo que está en el océano rojo? ¿De qué manera puedo diferenciarme? Etcétera, etcétera, etcétera. Es mejor que vayas trabajando en esto, si tu producto ya es lo suficientemente bueno, a que estés buscando el hilo negro, repito. Entonces, define lo que vas a ofrecer y comienza a comunicarlo. Y recomendación número tres, cubre la milla extra. ¿A qué me refiero con esto? ¿De qué manera puedes convertir esa venta que ya hiciste en una experiencia? Aquí una de las formas de sobresalir en el océano rojo es darte cuenta que esa milla extra puede representar una gran ventaja para que tu prospecto, para que tu cliente regrese el siguiente año. Justamente, precisamente dentro del newsletter de este Drayton Bird, mencionó una anécdota que se me hizo padrísima. Resulta que si eres conocedor o si no eres, no importa Hoy en día los circos pues no son como que el lugar más ideal para invertir porque la mayoría de la gente ya no va al circo. Obviamente hay sus excepciones, pero la mayoría de la gente ya no va al circo. Sin embargo, Drayton mencionaba un circo en específico que ha tenido muchísimo éxito. Tan es así que tienes que reservar el boleto con mucha antelación porque si no, no lo no encuentras. Entonces mencionaba que fue al circo con su familia. Dice, y la experiencia es una experiencia única, es padrísimo el show, eh, los payasos están geniales, de hecho el payaso es el actor principal del show y se lleva el show por completo, entonces aquí se me hace muy muy interesante porque dice, y justamente al final del show eh, invitan a la gente a bailar y dice, hasta mi nieto creo que era de dos años estaba ahí bailando, ¿quién lo esperaría? El punto es que menciona que cuando termina el show, ellos se van a otra sección en donde pues compran sus snacks, su comida y están comiendo ahí y dice que en esos momentos cuando todo el mundo está comiendo sale el payaso y empieza a tomarse fotos con los cumpleaños y algunos que no eran cumpleaños pero que decían que eran cumpleaños. El punto es que se empieza a tomar fotos con todos ellos creando otro recuerdo más cubriendo la milla extra, mencionaba Drayton, ya toda la experiencia había sido positiva, ya todo lo que se había hecho había sido increíble, sin embargo, al salir ellos y crear todavía esta experiencia de recuerdo, cubren esa milla extra en donde dice la gente, wow, o sea, no puedo creer que haya más, y se convierte en algo inigualable. Entonces, ¿de qué manera vas a cubrir esa milla extra? Si te fijas, el payaso no es que haya hecho otro show al finalizar el show. No, no es más de lo mismo. Es de qué manera puedes tú convertir todavía esa experiencia buena en algo todavía más bueno. ¿Qué más puedes hacer para que la gente obtenga un resultado todavía más profundo sobre aquello que tú estás ofreciendo? Repito, no es redescubrir el hilo negro, no es inventar algo mágico, súper especial, no eres Disney, no tienes el presupuesto de Disney, por favor no quieras competir con Disney, pero sí de qué manera puedes convertir eso que tú haces en una experiencia todavía más profunda y vas a ver que esos clientes se convierten en recurrentes para el siguiente año y para futuras ventas todavía más. Entonces... Esta es mi invitación el día de hoy, esto era lo que quería que platicáramos, no en función de sentirte estresada de ¿y ahora cómo le voy a hacer para vender más? Sino analizar qué pasitos puedo dar, qué pasitos de bebé puedo hacer para que la gente se sienta atraída hacia lo que yo estoy ofreciendo y que se lleven una experiencia grata aparte del producto o servicio o que se lleven como que esa milla extra. Cuando tú tienes definidos estos pasitos, cuando tú tienes definido un plan de acción, vas a ver cómo ese plan de acción te representa una mejora en tus ventas, en tu negocio, en tu emprendimiento. En resumen es, define tus fechas, comienzo y final, y respeta esas fechas. Número dos, ¿qué vas a ofrecer? Defínelo bien y atrae sobre eso. No quiere decir que no ofrezcas nada más, pero sí quiere eh, decir que tienes que enfocarte en un mensaje particular. Número tres, ¿cómo vas a cubrir la milla extra? Recuerda, no tiene que ser algo súper mega especial, no tiene que ser algo súper potente, simplemente cómo vas a profundizar más en la experiencia que le has dado a tu prospecto, bueno, a tu cliente. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Te recuerdo que la siguiente semana tenemos el reto de aprendizaje de usar precios como estrategia de venta, es decir, entender por qué a veces hay gente que da muy barato y todavía tiene ventas, hay gente que da muy caro y tiene ventas. Entender qué hay detrás de poner el precio. No es simplemente, vaya, si hago manualidades, multiplicar por dos lo que invertí y agregarle un poquito por el tiempo. No, vamos a entender de dónde parte o más bien qué es lo que la gente piensa a la hora de escuchar el precio que nosotros ponemos. Va a ser un reto gratuito, te puedes inscribir en el link aquí más abajo y estar al pendiente nada más, ahí te voy a enviar por medio de tu correo eh, toda la información para que puedas entrar al reto y también algunas sorpresas adicionales que tengo para ti, entonces no olvides suscribirte, el reto es en vivo, no se va a repetir, no se van a quedar los videos guardados en el grupo en donde los esté eh, publicando, entonces es necesario que los veas el mero día en que los publique te repito, te va a ayudar muchísimo para que tengas claridad en cuanto a tus precios, claridad en cuanto a la estrategia que vas a poner o que vas a usar para poner tus precios y sobre todo que te ayude a ir creando más pasitos de bebé para seguir atrayendo a la gente, para seguir ofreciendo más calidad, más valor y sobre todo que tu negocio sea cada día más redituable. Es gratuito, suscríbete en el link aquí más abajo, empieza el próximo lunes que es 9 de octubre, los videos se van a quedar nada más el día en que se publicaron, de ahí en fuera se van a borrar. Aprovechalos, de verdad vale muchísimo la pena, vas a entender muchas cosas que a lo mejor no te estaban siendo claras en cuanto a los precios Y sobre todo vas a tener paz a la hora de poner tus precios y a la hora de comunicarlos Porque no sé si te ha pasado que te tiembla la voz cuando comunicas tus precios Al inicio a mí me ha pasado así, de que me preguntaban por alguna sesión y yo Ay, ¿por qué? ¿Cómo le digo? Y ahorita es como, no, mi precio es este con toda la tranquilidad del mundo, este es mi precio. Entonces, si quieres llegar a alcanzar esa tranquilidad, suscríbete al reto. El link te lo dejo aquí más abajo. Y por fin comienza a tener paz y seguridad a la hora de comunicar tu precio. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.